0: Ici, en version podcast, on accueille son VIP, son partenaire, son salarié, son prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence Représente et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui On se retrouve comme chaque semaine en podcast pour le VIP du Coffee Showbiz. On interview donc nos entrepreneurs français chaque semaine et on termine cette série sur l'été. Allez voir le dernier live Instagram avec Antoine Genin de Boarding Glasses. Donc c'est super lunettes pour pas voir le mal de voiture, le mal de mer, le mal des avions. Parfait pour partir en vacances. J'avais découvert cette startup donc qui veut être mon associé. Et pour ce VIP. Un choix intéressant que j'aime bien recevoir ici en podcast, on reçoit Margot Blanchet qui est la femme d'Antoine et qui est aussi entrepreneur et qui a monté son studio de création qui s'appelle Studio Pointu. Salut, comment ça va Margot Salut Emmanuel.
1: ça va merci
0: Bon, moi j'aime bien ces choix audacieux que font les entrepreneurs ou les entrepreneuses de... Euh, à recevoir leur conjoint ou leur conjoint parce que je dis toujours quand on lance une boîte si on n'a pas le soutien de son amoureux de son amoureuse dans l'enceinte de sa de son foyer de sa famille et ben ça peut pas marcher donc c'est toujours très chouette de pouvoir interviewer ben, le ou la partenaire de l'entrepreneur que que j'ai reçu en live donc je suis très honorée de te recevoir
1: <rire> merci ben moi aussi je suis honorée d'intervenir sur ton podcast
0: on sait que Boarding Lassie, c'est une entreprise familiale. Est-ce que toi, es, tu existais déjà quand ils ont lancé leur, leur start-up euh, Les deux frères et... Est-ce que tu étais et le, déjà... Et le, papa, et le papa. Les deux papa, frères ouais. et le papa. Ouais, ouais. Alors,
1: en fait, euh, c'est une aventure qui a commencé à très longtemps parce que leur père, Hubert, a commencé à, à réfléchir dessus, à déposer des brevets avant même que je rencontre Antoine. Donc, ouais, c'est quelque chose qui... Mmh. Voilà, qu qui existait déjà. D'ailleurs, je me souviens la première fois que que j'ai rencontré Antoine quand je lui ai demandé ce que faisait son père, enfin ses parents comme métier, mm -hmm. il, il m'a dit que son père était inventeur et ça m'a paru lunaire en fait. Je me suis dit. C'est je... génial. Hein. Qui est inventeur aujourd'hui? J'adore! <rire> donc, la euh, punchline. <rire> ouais, donc j'ai essayé de creuser un peu, effectivement. Donc, il avait, d'ailleurs, il a inventé plein d'autres choses aussi avant. Et donc, euh, oui, l'aventure la... a commencé avant notre rencontre, mais euh, la start-up avec son frère et Antoine, qui se sont, qui ont rejoint, en fait, leur père, ça a commencé pour le coup, bien après, peut-être. Alors, j'ai pas les dates exactes en tête. Tout se mélange un peu dans ma tête, mais au oui, moins dix ans. Oui, on ira,
0: on ira revoir voilà. le live Instagram pour avoir toutes ces données en ouais. tête. Mais oui, c'est pas une jeune entreprise. En revanche, il y a eu une accélération dernièrement pour ça. Et donc, toi, tu as vu tout ça un peu
1: euh, évoluer oui exactement. Donc, tout ça a évolué. Donc avant, je pense qu'il va vous en parler. Enfin, il vous en a parlé, je pense, pendant le live. Mais il faisait du judo, donc au début, comme moi, quand je l'ai rencontré, il était euh, sportif de haut niveau. C'était aussi finalement euh, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme un sport de haut niveau. Donc c'est pour exactement. ça aussi que je dis que voilà que tout se mélange. C'est-à-dire que pour moi, il a toujours été un sportif de haut niveau. Il l'est encore mmh. aujourd'hui. Et voilà, j'ai du mal à à me dire, alors à ce moment-là, c'était le judo, à ce moment-là, c'est l'entreprise. Enfin, voilà, c'est un peu flou. Euh, mmh. Je l'ai toujours supporté, en fait, euh, comme un sportif de haut niveau.
0: Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais, mmh. ça, c'est bien. Bon, j'imagine que tu étais dans les backstage de qui veut être mon associé Oui, tout à fait.
1: <rire> <rire> ah, je pense que j'étais encore plus stressée qu'eux. Euh... Ben, en plus, il y avait ma fille... Euh qui était là, donc il ne ah ouais. pouvait pas en fait surtout qu'il a fallu que je sois là pour la gérer, puisqu'elle mm -hmm. a cinq ans, donc <rire> il faut la gérer. En fait, j'étais là.
0: Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager euh, de qui va être mon associé
1: Des anecdotes, il euh, y en a pas mal. Euh, bah, une anecdote euh, que j'ai, c'est euh, bah, notamment euh, ma fille, justement. Qui, on était dans l'espèce les, de confessionnal, là, les quand ils, <rire> quand ils passent. <rire> donc là, c'était un peu compliqué parce que euh, la prod, ils veulent de l'action, ils veulent qu'on réagisse, etc. Donc euh, moi, euh, je me disais, bon, ouais, il faut qu'on leur donne de l'action. Mais en même temps, j'essayais d'écouter ce qui se passait euh, en plateau. Donc c'était compliqué. Et en même temps, il y avait ma fille qui faisait n'importe quoi dans le confessionnal. Elle a renversé la carafe d'eau. Elle prenait son micro, elle le déchiquetait. On adore. Donc euh, c'était, j'étais un peu sur tous les fronts, j'arrivais pas, moi euh, ouais, j'ai rien suivi en fait. Oui après oui, on a tous, euh, on a
0: tous regardé euh, quand l'émission euh, effectivement a été diffusée en janvier février. L'enregistrement c'est septembre octobre c'est ça? C'est ça c'était, bah
1: oui, ils sont passés le dernier jour le 30 septembre. Ouais,
0: waouh. Attendre six mois après pour avoir la révélation euh, et les faits. Papillon hein, de ouais. du passage à, à la télé, ça doit être six mois, euh, pas de stress, mais euh, d'attente, euh, parce que tu peux pas dire, euh, tu peux pas euh, vraiment trop appuyer sur le bouton de la communication ni DRP, etc. Tout s'accélère ouais. en fait, tout va très très vite en janvier-février. Et donc moi j'ai euh, eu la chance d'aller les, les rencontrer euh, l'équipe à la Foire de Paris. Ouais. J'ai passé, c'était un, un joli stand, notamment avec Floati, qui avait été aussi euh, dans le, Qui va être euh, mon associé. Donc, c'est chouette de voir un peu comment des aventures entrepreneuriales, quand elles sont sur le devant de la scène, ben, évoluer euh, de manière positive. On, euh, on a reçu aussi, euh, la semaine dernière, euh, Barak, l'abonnement en résidence secondaire qui avait aussi fait euh, Qui va être mon associé. Nous, à l'agence, c'est Enfin, moi, personnellement, je regarde qui va être mon associé. Si je ne suis pas devant la télé, quand ça sort, je le fais en replay. Je trouve que c'est hyper intéressant de découvrir des, des projets comme ça et notamment de, de voir comment ça peut évoluer et servir le, ben, le consommateur. Parce que des lunettes contre le mal de transport, enfin, c'est brillant. Enfin voilà, C'est euh, trouver des systèmes pour ne plus vomir, ne plus sentir mal, qu'on soit adulte, qu'on soit enfant. En fait, c'est vraiment ouais. un, hyper important notamment là, au niveau de, des vacances. Toi, es, euh, tu n'as rien à voir avec euh, les lunettes ni euh, cette aventure entrepreneuriale, même si tu l'as soutenue. Tu as euh, ta propre activité d'entrepreneur aussi. Tu fais du branding,
1: oui. de l'identité visuelle. Oui, exactement. Ouais. C'est ça, Nous, je suis, je suis ouais. designer graphique ouais. spécialisé dans la création d'identité visuelle et mmh. notamment de logotypes
0: Nous, à, à l'agence, on intervient après ton travail nous, on appelle ça le branding opérationnel. Donc en fait, après ton travail, le travail de personnalité comme comme toi, on va les, les digérer et les transcrire en activation et en recommandation euh, stratégique pour développer l'image. Et le business, Donc, on adore les gens comme toi, les profils comme toi, c'est hyper créatif. Et de savoir d'où vient l'idée, comment tu as euh, défini créativement les valeurs ou les missions d'une entreprise, ben, c'est hyper fort pour euh, donner du grain à moudre, en fait, pour travailler nous, nous derrière. Tu t'es spécialisé dans un secteur d'activité aussi.
1: Oui, alors j'ai créé une offre particulière sur mesure pour les restaurants. Après, j'ai tout type de clients, je ne travaille pas qu'avec des restaurants, mais c'est vrai que j'ai construit une offre suite à une étude de marché que j'ai faite dans ce secteur et donc est vraiment adaptée pour eux. Donc voilà, j'ai eu plus de restaurants que, que d'autres domaines d'activité, mais je travaille quand même avec tout type d'entreprise.
0: Non, mais c'est vrai que si on veut reparler de la food, c'est un gros secteur qui se développe beaucoup. On a vu plein plein de concepts de restauration, de coffee shop, de euh, lieux de, de 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 vie euh, avec un, un thème particulier. Et euh, c'est vrai que pour un petit peu sortir du lot, ben, le branding il est très important là-dessus. Est-ce que as, tu peux nous décrire ta méthode
1: Oui. Alors moi je commence euh, bon déjà par euh, faire connaissance avec euh le client, son projet, bien imprégné du projet. Et après, j'ai construit un, un brief euh, qui est hyper précis où j'essaye vraiment de comprendre euh, l'identité du client de son entreprise, ses valeurs, sa clientèle cible, comment il s'adresse à eux. Et en fait, j'essaye vraiment de définir et d'identifier son ADN avant mmh. de commencer à travailler. Et là, on se met d'accord là-dessus. Ensuite, j'ai toute une partie brainstorming avec le client. Où, euh, on... Donc, suite à ça, je prépare des dossiers pour un... voilà, des... des planches, des visuels pour faire enfin un gros brainstorming qui, de... qui dure deux heures, on va dire. Et euh, j'essaie de lui sortir un petit peu tout ce qu'il a dans la tête, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui est rédhibitoire. Sans qu'il s'en rende compte, forcément. Souvent, le client ne sait pas ce qu'il veut. Mais en fait, à l'issue de cette réunion, c'est beaucoup plus clair pour, euh, pour tout le monde. Et après, à partir de là, je commence à créer euh, différentes pistes, différents univers. Okay. Donc là, il me un petit peu plus de temps. J'aime bien avoir trois semaines parce que c'est vrai que bon, la créativité, on le sait, mmh. ce n'est pas sur commande. C'est souvent bah, sous la douche... <rire> Le soir quand je me couche. Euh, et après, il faut que je, quand je crée des choses, il faut que je prenne un peu de recul. Je reviens dessus, etc. Donc, j'aime bien avoir du temps là-dessus. Je, je, si je peux, je le prends trois semaines. Sinon, j'arrive à me faire en, en moins de temps. Et, euh, et après, je présente les pistes au client, il en choisit une et on la modifie jusqu'à ce qu'elle lui plaise entièrement et qu'elle colle vraiment à son à son ADN.
0: Tu travailles encore en, en dessin, toi euh, en inspiration, sur les premières inspirations, ou tu vas directement sur ta tablette graphique euh, et sur des outils de type Photoshop, Illustrator.
1: Alors, je commence toujours par faire des croquis sur euh, un petit cahier que j'ai, qui me suit partout, qui me sert aussi à faire mes to-do list, etc. Et je me force à faire au moins 20 pages de croquis. Mais c'est vraiment des croquis, c'est pas besoin mm -hmm. de savoir dessiner, et une fois que j'ai au moins mes 20 pages, là, je sais que dedans, il va y avoir plein de choses à crever. Donc là, j'en choisis quelques-unes que je vais, du coup, travailler à l'ordinateur directement sur Illustrator.
0: Mmh, OK. Euh, et euh, d'où te vient cette formation de directeur artistique ou de directeur de, de création Tu as fait une école d'art, une école de graphisme
1: non, mm -hmm. pas du tout. Ah. <rire> Pour le coup, je suis euh, autodidacte. En fait, j'ai travaillé avant ça, euh, en fait, avant d'arriver à Toulon. On était à Paris, oui, on s'est rencontrés d'ailleurs.
0: Je n'ai pas euh, précisé ça, mais euh, toutes les startups ne sont pas parisiennes. Euh, <rire> effectivement, euh, Boarding Glasses, euh, ça vient de Toulon. On avait d'ailleurs reçu déjà euh, Swello dans le coffee il oui. Et oui, il y a aussi des belles startups en dehors de Paris. Donc toi, tu es près du soleil et près de la mer, effectivement.
1: Exactement. Donc euh, avant, j'ai travaillé un petit peu plus de 10 ans chez L'Oréal, où j'ai fait euh, plein de métiers différents. À la base, j'ai une formation d'ingénieur spécialisée en matériaux. Et donc, j'ai fait plein de métiers. Et à la fin, j'étais vraiment dans le domaine du packaging. Donc je créais des packagings pour le marketing, mais c'était vraiment très technique. Mmh. Et, euh, et quand il a fallu que je, en fait, c'était un peu euh, une opportunité cette reconversion, c'est-à-dire que Antoine, il, il avait vraiment besoin de se rapprocher de boarding, euh, de boarding donc euh, de venir vivre dans le sud. Ça faisait un moment qu'on en parlait. Moi, j'avais envie, mais d'un autre côté, j'adorais mon boulot, j'avais pas envie de partir. C'était, euh, voilà, c'était un gros dilemme. Et finalement, bah ça s'est fait au bout de, enfin voilà, ça s'est fait et quand il a fallu du coup que je et du coup j'ai choisi de me reconvertir dans un métier beaucoup plus créatif parce que finalement c'était vraiment le côté qui me manquait dans mon... dans mon travail et donc euh, voilà je, suis... je je sais même plus vraiment pourquoi je suis partie sur le design graphique c'est que euh... Je, Antoine ça faisait deux ans qu'il m'en parlait il avait, je pense qu'il a une petite graine dans ma tête il me disait mais je te verrais bien designer graphique je te verrais bien faire ça etc moi à cette époque là je disais mais même pas en rêve pour moi l'entrepreneuriat c'était inaccessible c'était euh, pas assez euh, comment dire euh, sécurisant mm -hmm. et du coup je ne me voyais pas du tout faire ça et dans le Sud, euh, ne trouvant pas finalement de métier qui me plaisait autant, de, de postes en fait qui me plaisait autant que ce que j'avais à Paris, bah c'est un peu venu comme une évidence et comme voilà je, finalement bah j'essaye. Je me suis dit j'essaye, si ça marche pas, euh, bah, je, à ce moment-là tant pis, je chercherai un boulot euh, bah, qui me plaira moins, mais tant pis, de toute façon il faut bien se nourrir. Et au final, euh, je me suis lancée là-dedans, parce que j'ai trouvé aussi des formations en ligne qui correspondait à ce que j'aime faire, je me suis dit « Ouais, en fait, designer graphique, ça a l'air trop bien. » Et ça me plaît vraiment. et voilà Sachant que bon, je suis quand même issue d'une famille de, de créatifs. Hein, mon frère est designer, ma sœur est illustratrice, mon père est architecte, mon ah oui. père est maître verrier. J'étais un peu le vilain petit canard. Euh, je me, il me manquait quelque chose. Quoi, donc là, ça y est, c'est bon. J'ai fait <rire> donc temps des formations que... en ligne.
0: Ouais, ça fait combien de temps que tu t'es lancée
1: ça fait un petit peu moins de deux ans parce que c'était en septembre. J'ai commencé en septembre 2021.
0: D'accord, ok. Et tu t'es formée, auto-formée pendant combien de temps
1: Donc, Je me suis formée, j'ai fait une première formation en ligne qui ne m'a pas trop plu, mais qui m'a plus montré que c'était possible de, de le faire, qui a duré deux mois. Et après, j'ai fait une autre formation là qui m'a vraiment euh, tout appris en fait et qui a duré euh, encore deux, trois mois. Et après, avec ce même formateur, j'ai pris le niveau 2 de la formation. C'est finalement un coach qui m'a accompagnée pendant plus d'un an, qui m'a aussi aidée à développer mon business, à trouver des clients. Enfin, ah. voilà, il m'a vraiment accompagnée. Et c'est grâce à lui, en fait, qu'aujourd'hui, que ça marche et que je peux en vivre. Donc, ah, euh... super
0: intéressant. Tu peux citer l'école de formation ou l'institut de formation
1: Oui, donc c'est euh, Brain Me Edition. Okay. Euh, le formateur s'appelle Laurent Brisset et il est euh, génial. D'accord, OK. Et alors,
0: comment tu as trouvé cette formation Parce qu'effectivement, il y a pléthore d'offres en ligne, en présentiel, en, à distance, différentes écoles, payantes, gratuites. Enfin, comment tu as choisi, toi, ta formation
1: Alors, la première qui, qui finalement, ne m'a pas énormément plu, je l'ai trouvée en ligne. Elle avait des avis à Didier Ramby que je me suis dit, « Waouh, c'est génial !» En fait, je n'ai pas du tout aimé. Mm -hmm. euh, mais elle a eu quand même le mérite de, voilà, juste de me montrer qu'en fait, c'est possible, que j'avais le niveau et que je pouvais y arriver. Donc celle-là, je l'ai trouvé vraiment en ligne avec les avis. Et euh, la deuxième, donc Laurent Brisset, je l'ai rencontré complètement par hasard. Enfin, je l'ai rencontré, je l'ai connu complètement par hasard par un podcast. Je cherchais des podcasts sur le design graphique. J'en ai écouté mes, des, des dizaines Et en fait, euh, lui, dans son podcast, il parlait de sa formation et il faisait intervenir des élèves qui témoignaient. Et je me suis dit, voilà, que ça leur a apporté, c'est énorme. Et donc, j'ai commencé un petit peu à me renseigner. En plus, je pouvais euh, payer avec le CPF. Mmh. Donc, en fait, c'était parfait pour moi parce que j'avais pas mal de, de crédit sur mon CPF. Donc, euh, j'ai fait ça comme ça. Et après, le niveau 2, ben, je ne pouvais plus payer avec le CPF. Mais, donc là, j'ai cassé ma tirelire. Mais pour moi, c'était évident que c'était lui qui me fallait... Euh. Mmh. Voilà.
0: Et puis, l'aspect dont tu parles de créer son offre, l'aspect un peu plus business, de faire une étude de marché, ce type de choses, effectivement, c'est aussi important dans ce type de métier indépendant, de métier créatif, de ne pas avoir que la partie création, la partie production. Et voilà, oui. tu montes, tu crées ta structure, tu crées ton offre, tu montes ton business. Et cette partie-là, elle est souvent délaissée dans ces métiers-là. C'est hyper important ce que tu dis, d'avoir eu un coach qui t'a accompagné vraiment à développer le début de la structure, qui s'appelle oui. Studio Pointu. oui. Alors, pourquoi studio si pointu?
1: <rire> Alors, c'était une longue réflexion. Alors, on aime ou on n'aime pas? Moi, j'adore parce qu'en fait, ça me, ça me parle euh, vraiment pour plusieurs raisons. Donc, déjà, le pointu à Toulon, c'est le nom d'un gâteau. C'est une spécialité euh, du Sud que j'adore.
0: Ok, okay vas-y. Au,
1: au pignon de pain avec de la mer, hein. Enfin, c'est. C'est un délice. Ouais. Donc, il euh, y avait ça. Et puis, elle est, il est toujours présenté en part de gâteau, donc très pointu. C'est pour ça que ça s'appelle le pointu. C'est aussi le nom d'un petit bateau, euh, pareil, qu'on trouve dans le sud, euh, un petit bateau de, de pêche euh, qui s'appelle aussi le pointu. Euh, le pointu, ça fait référence aux formes et le design, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est... En fait, les formes, c'est la base du design. Donc, euh, pointu, rond... Euh... Donc, le pointu, ça fait référence au design, finalement, mm -hmm. indirectement. Et euh, pointu, un travail pointu, un travail de qualité. Et moi, c'est vraiment euh, une de mes valeurs premières, c'est la, la qualité et le professionnalisme, que euh, ça correspond bien. Pointu, il y a aussi la ligne du crayon. En fait, voilà, il y a pas mal de choses euh, qui correspondent. Ça commence par un P, comme le prénom de mes deux enfants, Oh. Et, euh, et puis j'aime bien euh, studio.com, .tu, tu vois ça?
0: <rire> bah ben non, mais écoute, euh, effectivement, je trouve ça euh, plutôt bien. Ça pique aussi, mais oh, dans le positif, tu vois, ça, ça mmh. interpelle. J'ai ai bien aimé, j'ai bien aimé euh, quand j'ai vu euh, ton email apparaître avec écrit euh, margo studio-pointu.com. Hein, donc vous pouvez lui écrire pour euh, la briefer sur vos prochaines identités visuelles. J'ai trouvé ça, voilà, je me suis dit, tiens, ça a du caractère, ça,
1: c'est pas mal. <rire> C'est
0: ça. Ah, c'est cool. Merci. Ben, je t'en prie. Est-ce que euh, tu peux nous évoquer euh, un projet récent qui t'a tenu
1: à cœur Oui, alors euh, bah, récemment. Alors, j'en ai plusieurs. Hein. Euh, le tout dernier projet, c'était pour un chef euh, restaurateur, donc euh, un chef étoilé, euh, voilà, qui, qui a fermé son restaurant euh, et qui en... Donc, okay, on ouvre un nouveau à Rodez, dans l'Aveyron. Ah, donc là, il est en plein travaux. Il ouvre mi-juin. Et, euh, et donc là, il a, valu, il a fallu vraiment que je creuse sur euh, l'ADN culinaire. En fait, il a une façon de, de cuisiner qui est très particulière. Le matin, il va euh, cueillir ses plantes euh, sauvages. Et euh, ensuite, il cuisine ses plats avec, autour d'une plante, en fait. Chaque plat est cuisiné autour d'une plante. Donc, ça apporte euh, beaucoup de caractère beaucoup d'acidité euh, voilà des choses comme ça. J'ai pas encore eu l'occasion de goûter sa cuisine mais euh, ça me saurait tarder. Mais par contre, j'ai parlé voilà à des gens qui avaient goûté cette cuisine pour qu'ils me la décrivent, que j'arrive à m'en imprégner. Donc ça ça a été vraiment un sujet pour moi passionnant parce que il a une vraie identité et il a fallu vraiment retranscrire ça dans son dans son identité visuelle, dans son univers. Et puis en plus, c'était hyper sympa, toute l'équipe qui travaille avec lui est très sympa, notamment sa femme son, sa photographe. En fait, il travaille avec une petite agence de communication. C'est eux qui ont fait appel à moi pour en faire, faire le logo. Et tout le monde était très sympa. Enfin, voilà, C'était vraiment un, un projet à ouais,
0: Les chefs, c'est euh, enfin, la cuisine hein, et les, la restauration de qualité. Euh, c'est vraiment uh, intéressant. Euh, c'est souvent pas évident d'arriver à détacher, on va dire, l'identité du chef pour créer l'identité du lieu. Oui, uh... oui. Mm. C'est vraiment un exercice assez, assez subtil. En revanche, après, ce qui est intéressant, c'est que tu as le logo, mais tu as aussi tous les outils qui vont aller avec le, le restaurant. J'imagine que tu fais des déclinaisons de menus, peut-être, de petits éléments identitaires pour le site Internet. Enfin, en fait, il mmh. y a plein plein de choses à faire après.
1: Exactement, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, pour ce projet-là en particulier, comme il travaille avec une agence de com oui, qu qui fait tout ça, ouais. j'ai juste fait le logo, les couleurs. Donc, c'était particulier, mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé mais sinon, effectivement, il y a vraiment tout l'univers à travailler tout autour. Les pictogrammes pour le site internet, ouais, les menus, parfois les uniformes. Là, pour un, mmh. un restaurant, d'ailleurs, ce projet aussi m'a beaucoup tenu à cœur. On est en train de faire une moquette vraiment personnalisée avec un motif géométrique qui reprend un petit peu les codes de, de l'univers. Donc voilà, ça c'est génial aussi de pouvoir faire des choses comme ça. Ah ouais, ouais.
0: Donc, de ce que je comprends, tu dois accompagner des clients des fois sur un temps assez déterminé, le temps que tu fasses la création, le logo et l'identité. Mais euh, certains, tu les gardes plus longtemps et euh, ils te ressollicitent pour décliner d'autres choses, d'autres éléments identitaires
1: Oui. Alors, euh, alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas où... Par exemple, pour les restaurants, c'est surtout s'ils ouvrent un nouveau restaurant ou, voilà, s'ils ont des nouveaux projets. Donc, ça, ça m'est arrivé aussi de retravailler avec les mêmes personnes. Et sinon, par exemple, là, je travaille avec une, une agence immobilière qui a régulièrement besoin de, donc, je lui avais refait toute son identité, mais, euh... Les agents immobiliers, ils font des cartes de correspondance. Ils font beaucoup de papeteries, en fait. Des cartes de vœux, euh, des documents pour les assemblées générales, parce qu'il fait aussi le syndic. Voilà, plein de choses comme ça. C'est pas euh, ce qui me passionne le plus, mais par contre, j'adore parce que j'utilise l'identité que j'ai créée. Mmh. Et je la dé ça me permet de la décliner un peu partout. Et, euh, et, je me rends, et là, je me rends compte si j'ai bien travaillé ou pas en hein, amont. Donc, ça m'apprend aussi... Euh, voilà, à faire du bon travail en amont pour, pour que ce soit plus simple par la suite.
0: Mmh,
1: effectivement. Donc, euh, donc ça, c'est chouette.
0: Effectivement. Ça m'amène à une question euh, dont la réponse est toujours différente hein, selon le, le profil. C'est quoi ton processus créatif ou ton processus de travail Est-ce que tu as une semaine type qui t'amène à faire de la veille, à t'inspirer, à faire tes croquis, à produire
1: un peu Comment tu te dispatches un peu ta semaine mmh. Alors pas du tout, j'ai rien de, de calculé. Déjà, ça dépend de l'activité du moment. Est-ce que j'ai, il y a des, ac... il y a des moments où c'est un peu plus calme en termes de, de clientèle, des moments où c'est, je suis surchargée. J'arrive pas encore à bien laisser et à, et à bien m'organiser là-dessus. On va dire que quand j'ai un peu plus de temps, je m'occupe plus du développement de mon entreprise. C'est ça, ouais. Cette... as une partie ouais. commerciale
0: aussi qui est nécessaire. Ouais.
1: Bah, cet été, euh, je sens que j'aurai un peu moins de clients euh, l'été. Donc, je me réserve tout l'été pour euh, faire un peu de prospection. Pour l'instant, j'ai pas encore commencé la prospection depuis le début de mon activité, mais je sais qu'à ah, un euh, moment donné, voilà, il va ah. falloir que j'y que vienne. Donc euh, voilà, j'ai prévu de faire ça cet été avec euh, de mettre à jour mon site internet, qui est pas trop à jour, euh, mon portfolio, euh, voilà, faire des choses comme ça. Et sinon, les périodes où j'ai euh, où j'ai des clients, ben en fait, je les fais clairement passer en premier dès le matin. Euh, je me mets sur leur projet. En fait, j'ai pas envie de les faire attendre. J'aime pas être en retard <rire> quand j'annonce un. Un timing, j'aime bien le respecter. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'arrive de travailler très tard le soir aussi, quand les enfants sont couchés. C'est vrai que j'ai pas, j'ai pas encore d'organisation. Quand j'aurai plus de clients, il faudra que que je mette ça en place. Je prendrai mmh. peut-être un coach d'ailleurs pour pour m'aider parce que c'est très compliqué je trouve à gérer.
0: Et est-ce que euh, tu t'accordes euh, des pauses créatives, c'est-à-dire est-ce que tu vas euh, régulièrement euh, faire des expos ou euh, tu vas au cinéma, tu vas simplement marcher dans un parc. Est-ce que tu as ces, ces temps-là que tu arrives à, à t'accorder, pas pour euh, flâner, mais parce ouais. que c'est professionnel
1: Alors, cinéma, pas du tout. Expo, surtout quand on va à Paris. C'est vrai qu'à Toulon, je n'ai pas, euh, pas vraiment l'occasion. Enfin, je n'y ouais, pense pas, en fait. Par contre, oui, aller euh, marcher en bord de mer, surtout faire mon sport. Euh, ah, sur tu ma... fais du sport ouais. Oui, en bord de mer, enfin, ça c'est indispensable pour moi. En fait, quand je fais ça, je, je sens que je me rebooste et mmh. qu'après je suis plus créative, mmh. donc euh, oui. Mmh. Ou aller dé... même aller déjeuner euh, sur la plage avec une copine, voilà, c'est des choses comme ça qui me... En fait, il faut que je sois détendue et bien pour être plus créative, donc euh, voilà.
0: Non, mais tout à fait, vous avez la chance, vous les sudistes, effectivement de voir la mer, la vue dégagée et c'est vrai que c'est inspirant, on revient avec l'agence d'un petit business trip à Nice, parce qu'on aimerait ouvrir un bureau à Nice et c'est vrai que dès que tu regardes un peu et que tes yeux se posent dans l'horizon, ben, en fait les... tes idées sont plus claires. Euh, plus, mmh. plus, 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 plus rapidement. Alors, tu es experte, on va dire, du, du branding. C'est le titre que je te donne là dans ce podcast aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu euh, ton ressenti sur l'identité visuelle de boarding glasses
1: <rire> Ça, c'est la question à, à 100 000 euros. <rire> euh, déjà, quand euh, elle a évolué euh, au fil des années, donc euh, si je, je la compare aujourd'hui à euh, il y a quelques années euh, c'est le jour et la nuit aujourd'hui je trouve qu'elle est très correcte elle, est, euh, elle fait le job mais elle pourrait clairement euh, être améliorée on, on s'est dit avec Antoine parce que je lui ai proposé plusieurs fois de bosser dessus on s'est dit qu'il ouais, qu fallait qu'on le fasse mais en fait c'est vraiment les cordonniers les plus mal chaussés cette expression elle prend vraiment tout son mmh. sens c'est à dire que ben, je, forcément je vais faire passer en priorité mes clients qui me payent et on s'est dit ouais quand on aura un petit peu plus de temps on retravaillera l'identité de boardinging sachant que je trouve qu'elle est quand même euh, en fait elle, elle est quand même alignée avec ouais. leur, euh, ouais. leur message ouais. elle est euh, lisible elle est euh, différenciante on la reconnaît. en fait elle, elle coche un petit peu tous les critères c'est juste qu'elle pourrait être encore mieux mais je suis,
0: je suis assez
1: d'accord avec ton, ton analyse.
0: Peut-être qu'il lui manque un petit peu de chien. Tu vois, un oui, peu ce que je ça. te
1: disais sur Pointu,
0: sur Studio mm. Pointu, ce petit truc-là qui fait que ça nous interpelle. Ben, Peut-être que voilà euh, tout y est, mais qu'il manque un tout petit truc. Euh, mm. tout petit truc. Mais euh, elle est moderne, elle est claire. Moi, elle m'évoque euh, aussi les lunettes, euh, cet enchevêtrement de, 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 de cercle. Les couleurs sont euh, assez flashy. Il manque pas grand-chose, effectivement, il oui, manque pas grand-chose. Mais c'est euh, très dur de refaire son identité visuelle quand on existe déjà, de mmh. la changer. C'est vraiment une étape, même un tout petit peu, mais c'est une, une étape importante. Et des gens et des profils comme toi, ça nous accompagne, nous marque à faire ce cap. Parce qu'effectivement, on ne peut pas le faire de but en blanc. Il faut aussi, d'un point, point de vue valeur de l'entreprise, l'accompagner en interne, que ce soit aussi adopté. En externe, il y a tout un, voilà, un lignant que des gens comme vous et des profils comme vous ben, peuvent vraiment nous accompagner parce que tu as les mots, les ressentis, les sensations que tu peux partager justement avec les gens qui vont le, les, la voir en fait, cette nouvelle identité. Et ça, oui. c'est vrai que je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est aussi comme un accouchement, tu vois, de quelque chose oui. qui va revivre. Et donc, c'est. C'est oui. des données qui ne sont pas évidentes. L'identité visuelle, c'est quand même assez émotionnel.
1: Tout à fait. En fait, ça sert uniquement à faire ressentir des émotions à nos prospects, à notre audience, à notre communauté. Et en fait, ça sert uniquement à ça. Pour des émotions pour après être reconnaissable qu'on se souvienne de nous qu'on ait envie d'aller vers nous etc mais le pre la première chose c'est qu'il faut qu'on ressente quelque chose mmh, exactement
0: ouais ouais et ça c'est voilà tout le tout l'enjeu est là de de d'être happé et d'être captivé par la réponse créative que que tu vas donner pour terminer au niveau de tes outils donc tu as ton ordinateur j'imagine est-ce que c'est un ordinateur portable
1: ou si c'est un ordinateur de bureau que tu utilises pour travailler alors, j'ai les deux. J'ai le euh, portable et le euh, bureau. Alors, moi, je suis sur Mac. Mm -hmm. Voilà. Donc, tu le vois derrière mon, yes. moi. Il y a mon bureau, <rire> tout petit. <rire> et sinon, j'ai mon portable. Parce que c'est vrai que je, je travaille aussi beaucoup euh, à distance, enfin, pas forcément chez moi. Voilà. Donc, j'ai les deux. Et tu as donc la Creative
0: Cloud en outil Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu utilises aussi une tablette et
1: un stylet alors, je l'ai. Je l'avais eu à mon anniversaire, au tout début, quand je me ouais. suis lancée. Je n'ai pas encore euh, pris le pli de... Je trouve ça pas évident. Et en fait, avec le trackpad, je suis carrément plus à l'aise. Ah. Je trouve c'est de dingue. Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas pour l'instant le besoin. Mais euh, en tout cas, euh, Procreate, l'iPad, tout ça, quand je... Enfin, quand je vois des choses qui sont faites... Euh... Tu sais, sur les euh, reels, Instagram, ouais, tu ouais. vois, en direct, etc. Je me dis, voilà, ouais, quand même, c'est... Après, bon, je me dis, quand j'aurai un peu plus de budget, euh, en quelques années, je... peut-être que j'investirai là-dedans, parce que je pense qu'on peut faire des trucs folles. Mais euh, pour l'instant, euh, j'en ai
0: pas eu besoin encore. Pour l'instant, c'est ton carnet de croquis qui te donne ton, ton inspiration. <rire> Est-ce que tu utilises euh, des carnets spécifiques Est-ce que c'est, tu es Moleskine ou tu
1: es d'autres carnets alors, moi, je suis the complétiste à fond. Ah, <rire>
0: D'accord, ok.
1: En fait, bon, là, il est tout. Tu vois, il a vécu mon truc... Et en fait, c'est un petit carnet à taille euh, vraiment de la main euh, qui se range partout dans mon... Je l'emmène vraiment partout avec moi, dans mon sac à main. Dès que j'ai une idée, il y a à la fois mes to-do listes dedans et mes croquis. Mm -hmm. Et dedans, c'est des petits points pour pouvoir euh, justement ah, yes. euh, faire des croquis super facilement, euh, à la bonne échelle. Euh, et bah...
0: Combien de, de, de cahiers tu utilises par an à peu près Est-ce que tu sais ça
1: Alors euh, bon là ça fait que ça fait même pas deux ans que j'ai commencé. Je dois être déjà à 6 carnets. <rire>
0: On adore. Un budget, oui. On adore, on adore. Bon, bah c'est chouette. Merci beaucoup, Margot, pour cet entretien et, et tes petits tips sur le métier donc, de designer graphique que tu as fait en, en autodidacte. Hein. C'est important à souligner. L'entrepreneuriat, ça peut s'acquérir, ça peut se faire de manière autodidacte. On peut se former aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à changer de métier, à changer de vie, à venir vous installer dans le sud pour travailler et aller au bout de vos envies et de vos rêves. Merci beaucoup, Margot. On termine notre série sur les entrepreneurs de l'été avec toi c'est très chouette tu nous amènes en vacances directement dans le sud avec ta façon de voir la créativité et c'est très rafraîchissant merci à toi à bientôt
1: Merci Manuel à
0: bientôt allez revoir le live avec Antoine donc le fondateur de boarding Glasses rappelez vous il était passé sur qui veut être mon associé salut à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Life,
1: life is, is just always...
0: Coffee Showbiz vous est présenté par Represent, The Next Level Agency spécialisée en communication et en développement de marque. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures at Agence Represent.